0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, hallo liebe Ulrike, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hallo Daniela, ja, ich freue mich über die Einladung. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch, zumal wir uns ja jetzt echt auch schon lange kennen. Seit 2018 sitzen wir gemeinsam im Schreibraum Köln, haben eigentlich uns immer über unsere aktuellen Romane ausgetauscht, aber heute tauschen wir uns über das Thema Pressearbeit aus. Und Ulrike, magst du dich mal kurz vorstellen, was du mit dem Thema Pressearbeit gerade zu tun hast?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe, ähm, nachdem ich 20 Jahre als Journalistin gearbeitet habe, für verschiedene Magazine hauptsächlich ähm, habe ich vor drei Jahren jetzt knapp vor drei Jahren in einer kleinen äh, PR-Agentur hier in Köln im Stadtteil Rotenkirchen angefangen. Ähm, die Agentur PSPR. Und ähm, wir machen sehr viel äh, Sachbuch-PR auch. Das ähm, hängt damit zusammen, dass viele unserer Kunden ähm, Berater sind, äh, Speaker, Coaches, Trainer, also alles Experten auf ihrem Gebiet, ähm, hauptsächlich aus den Bereichen Wirtschaft und Weiterbildung, aber auch ähm, persönliche Entwicklung im weitesten Sinne. Und ja, viele von diesen Kunden schreiben eben auch äh, ein Buch oder mehrere Bücher und dann kümmern wir uns da auch um die Pressearbeit.
0: Ja, ja. warum reicht es denn nicht, dass das Experten oder Expertinnen sind, ähm, die mit tollen Themen ankommen und ein schönes Buch schreiben? Warum brauchen die euch oder dich?
1: Ja, das äh, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass natürlich jedes Jahr eine riesige Menge an Büchern erscheint. Und äh, ich habe ja lange als Journalistin gearbeitet. Ich weiß, man verliert da einfach schnell den Überblick. Und man braucht auch manchmal so einen kleinen Schubs von außen, um auf ein gutes Thema aufmerksam zu werden. Ähm, oft kommt man ja selbst gar nicht drauf äh, oder, oder steckt gar nicht so drin in diesen Welten, in denen sich die Autoren bewegen. Und da äh, ist es schon toll, wenn man einen Hinweis bekommt, äh, Mensch, hier tut sich was in der Arbeitswelt oder hier gibt es einen neuen Trend äh, in Sachen äh, Weiterentwicklung oder so. Ähm, genau, und äh, das übernehmen wir dann. Also wir arbeiten das Thema dann so auf, dass es für die Journalisten interessant ist, ähm, entwickeln vielleicht auch eine Story dahinter. Ähm, und ja, ich meine, das ist im Grunde schon die große Herausforderung bei der Buchbeerne, dass man wirklich heraussticht aus dieser Menge an Veröffentlichungen und das schafft man wirklich nur mit einer guten und individuellen Ansprache von Redaktionen.
0: Ja, ja, das finde ich ja super spannend, dass du sowieso beide Seiten mitbekommen hast. Und ähm, ja, das hätte ich nämlich nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass die ähm, Journalisten vielleicht sogar mal genervt sind, wenn sie Presseanfragen ähm, bekommen. Ähm, aber das hört sich ja ganz anders an. Ja, ich meine, das ist natürlich, <lacht> das ist
1: natürlich äh, so ein zweischneidiges Schwert, wenn man jetzt in einer Redaktion sitzt, die jedes, jeden Tag tausende von Pressemitteilungen bekommt, das, da hat man natürlich überhaupt keine Chance mehr, die alle zu lesen. Und genau das ist ja das Thema, dass man da wirklich guckt, ähm, wie mache ich schon einen guten Betreff auf meine E-Mail, <lacht> dass da wirklich der Journalist äh, gar nicht anders kann, als das anzuklicken, weil das Thema einfach so äh, neugierig macht. Und das muss man ja auch erstmal hinkriegen, also... Ähm, ich glaube, das fällt vielen Autoren insofern schwer, weil sie einfach denken, dass ihr Thema, das Thema des Buchs oder die Headline des Buchs schon so super ist, dass man da auf jeden Fall sich mit beschäftigen möchte. Aber oft ist das Thema, was eigentlich interessant ist, eins, was irgendwo dahinter liegt oder was vielleicht eher mit dem persönlichen Bezug des Autors zu dem Thema zu tun hat. Oder ähm, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ähm, jemand hat... Ein Buch geschrieben über das Hochstapler-Syndrom und ähm, da ist es vielleicht ganz gut, wenn man dann schreibt XY äh, mit neuem Buch über das äh, Hochstaplersyndrom. syndrom Strich ähm, der Autor schrieb das Buch für seine Tochter oder so. Nicht? Also einfach nur so als Beispiel. Und ähm, ja, das, das muss man dann eben rausarbeiten und dann eben auch gucken, für welche Redaktion eignet sich denn welcher Aspekt ähm, Genau, und dann funktioniert das
0: meist auch ganz gut. Ja, also das heißt, jede Redaktion bekommt auch einen angepassten Text. Ihr schickt dann nicht hundertmal dieselbe Mitteilung raus. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also das
1: ist ja der Unterschied ähm, zwischen einem Massenmailing, äh, was die meisten Verlage ja sind und was auch seine Berechtigung hat. Weil natürlich muss der Verlag erstmal überhaupt äh, die Existenz des Buches ankündigen und auch mit einer großen Breite. Und wir flankieren das Ganze dann eben mit einer Einzelansprache äh, von Redaktionen, die eben auch auf die Zielgruppe des jeweiligen Kunden auch einzahlt. Also jeder hat hier so ganz eigene Ziele, ähm, möchte vielleicht vor allen Dingen in den Personalabteilungen der Unternehmen sichtbarer werden, die ihn dann vielleicht buchen für bestimmte Trainings oder so. Und ähm, dann versuchen wir natürlich in die entsprechenden Fachmedien reinzukommen, für die Verlage ist es natürlich eher interessant, dass sich die Bücher äh, zahlreich verkaufen und so hat jeder so seine eigenen Ziele und es ist ja auch gut, wenn man die koppelt und da einfach Hand in Hand arbeitet.
0: Ja, ja. und diese klassische Pressearbeit, ähm, das heißt, ähm, ihr sprecht in erster Linie die großen Zeitungen, äh, Fernsehredaktionen etc. an ähm, und ist Social Media da jetzt eine zunehmende Konkurrenz oder ähm, müsst ihr eure Bücher da auch ähm, vermarkten oder ähm, vernachlässigt ihr das eher?
1: Ja, das sind im Grunde zwei verschiedene Aufgaben, nicht? Also so also klassische Pressearbeit, da ist natürlich Social Media jetzt erstmal nicht eingerechnet. Ähm, wir bieten das schon, wenn es Sinn macht, ähm, teilweise mit an. Also dass wir auch uns um Social Media Inhalte kümmern. Ähm, das hängt immer so ein ganz ganz toll auch natürlich vom Kunden ab, nicht? Also ähm, was sind die was sind die individuellen Ziele? Wie ist derjenige auch schon aufgestellt? Macht es vielleicht Sinn, auch eine eigene Social-Media-Agentur dafür zu beschäftigen, je nachdem, wie viel Aufwand man da betreiben will? Ähm, aber grundsätzlich ist Social-Media natürlich ein wichtiges äh, Begleitelement zu der klassischen PR, ja, auf jeden Fall, ne?
0: Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall auch nach sehr viel Zeitaufwand, den die meisten Autoren und Autorinnen ja selber ungern treiben möchten oder unterschätzen. Ähm, wie lange sitzt du denn so im Schnitt an einem Buch? Also wie viele Wochen ähm, oder Tage ähm, widmet ihr einem Sachbuch? Oder konzentriert ihr euch ähm, immer auf eins oder läuft das parallel? Also wie viel Zeitaufwand ja, kann man so für ein Projekt einschätzen? Also bei uns läuft das schon
1: parallel. Also wir betreuen schon mehrere Bücher gleichzeitig und ähm, eine normale Buch-PR läuft bei uns über vier Monate. Äh, es gibt aber auch äh, Autoren oder Kunden, die uns ein halbes Jahr oder länger äh, buchen. Das hängt jetzt ganz von den, von den Themen und den Zielen des Autors ab. Ähm, ob er vielleicht längerfristig auch zu dem Thema im, im Gespräch bleiben möchte ähm, man muss natürlich auch gucken, wie gut äh, funktioniert das Thema überhaupt in den Medien, wird das angenommen, ist es vielleicht noch ausbaufähig? Ähm, kann man sich da noch weitere Themen vorstellen? Nicht? Es ist ja, das ist wirklich ganz, ganz individuell. Aber so die Standardbuch-PR äh, sind bei uns vier Monate.
0: Ja, und dann vier Monate vor ET, ähm, start, also Erscheinungstermin starten oder ähm, fängt man erst kurz vorher an?
1: Ähm, ja, das ist auch immer so ein bisschen eine Aushandlungssache, wenn ich jetzt ein Buch habe, wo ich denke, das hat das Potenzial, ähm, zum Beispiel auch in, in Talkshows im Fernsehen berücksichtigt zu werden. Da muss ich da ja schon sehr früh anfangen mit äh, Anfragen. Also da kann ich dann schlecht am Erscheinungstermin beginnen, sondern ich muss schon ein bisschen vorher <lacht> anfangen zu trommeln. Ähm, aber ja, also so generell ein bis zwei Monate vorher beginnen wir schon. Also auch bei Themen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt eher was für die Fachmedien, aber ein bisschen Vorlauf haben ja gerade die Printmedien ja immer. Mhm. Ähm, so dass das
0: auch Sinn macht dann nicht. Ja. Wie hoch sind denn so die Erfolgsquoten bei den Anfragen? Gibt es da so ungefähre Werte? Ja, das ist schwierig.
1: Also eine richtige Zahl lässt sich da nicht so wirklich nennen. Das hängt ja auch immer noch von äußeren Umständen ab. Ähm, ist zum Beispiel gerade eine Pandemie und die Menschen interessieren sich jetzt vielleicht nur noch für das Thema. Dann ist es eventuell schwieriger, ein Thema zu platzieren, was erstmal nichts damit zu tun hat. Oder können die Menschen vielleicht das Thema gar nicht mehr hören? Man hat jetzt aber ausgerechnet ein Corona-Thema. Also das ist wirklich... Das weiß man vorher natürlich auch nicht so wirklich. Man ne, guckt irgendwie, wo kommt's an. Man probiert hier und da was. Wenn es gut funktioniert, geht man vielleicht weiter in die Richtung. Also ähm, genau. Aber ich denke, generell liegen wir da ganz gut bei der Erfolgsquote, weil wir auch schon vorher genau hinschauen, wenn eine Anfrage reinkommt und dann auch ehrlich sagen, wenn wir jetzt gar kein PR-Potenzial zum Beispiel sehen. Aber das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Also bei den meisten Büchern sehen wir dann schon, dass man das Buch in die Medien bringen kann, wo der Kunde dann eben auch seine Zielgruppen
0: findet. Ja, ja, schön. Wer beauftragt euch denn normalerweise, die Autorinnen und Autoren oder die Verlage? Also meistens sind es schon die
1: Autorinnen. Unsere Kunden sind ja, wie gesagt, eigentlich nicht hauptberufliche Autorinnen oder sehr selten, sondern ja, die machen im Hauptberuf eher, sind sie eher Berater oder eben Keynote-Speaker, wir hatten auch schon eine Gynäkologin und, ähm, oder einen Zahnarzt und ähm, ja, aber ähm, manche lassen sich dann sogar die Zusammenarbeit mit uns auch in einen, Verla einen Vertrag schreiben. Da zahlt dann der Verlag alles oder ein Teil. Ähm, und die Verlage sehen das auch ganz gerne, wenn die Autoren uns beauftragen weil die natürlich auch daran interessiert sind, dass eine gute Pressarbeit gemacht wird und sie selbst das nicht in diesem Umfang leisten können. Die haben ja immer viele Bücher im Programm und ja, da ist schon zeitlich so ein Engagement kaum möglich.
0: Ja. Ja, wäre schön, wenn das immer so im Vertrag stehen würde. Ne? das ist, ja. <lacht> das ist natürlich
1: Aushandlungssache. Nicht? Aber ja. das können sich dann oft auch nur die Autoren leisten, die auch schon länger dabei sind und, oder die viele Angebote haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall guter Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> falls sie die Möglichkeit haben zu verhandeln. Und wie läuft die Zusammenarbeit mit den Autoren und Autorinnen? Ähm, ja, Wie viel mischen die da mit oder geben die das komplett an euch ab?
1: Also das Engagement der Autorinnen ist natürlich ganz wichtig. Ne? Also es ist ja nicht damit getan, dass jetzt ein Presseartikel erscheint, sondern der Autor muss jetzt mit dem Beitrag ja auch arbeiten. Also er sollte ihn zum Beispiel auf seine Website einstellen oder in den sozialen Kanälen darauf hinweisen sich mit den Followern darüber austauschen, ne, damit da auch wirklich was passiert auf der Seite. Und natürlich ist es auch sinnvoll, wenn er seine eigenen Pressekontakte nutzt. Also wenn jemand jetzt schon einen Wirtschaftswoche-Redakteur ganz lange kennt und gut kennt, macht es keinen Sinn, wenn ich ansprechen anspreche. Ne. Also da muss man sich natürlich schon ein bisschen abstimmen. Das machen wir auch vorher und gucken, ähm, ja, wo macht er selbst vielleicht einen Erstkontakt? Äh, wo kommen wir erst später dazu? Ähm, genau. Und bevor man natürlich solche Sachen veröffentlicht, muss es ja auch noch rechtlich abgeklärt werden. Das übernehmen wir dann auch äh, normalerweise, dass wir dann eben die Redaktion fragen, dürfen wir das posten, dürfen wir das auf die Website stellen, etc.
0: Ja, ja schön. Also es hört sich ja sehr luxuriös und ja erstrebenswert an für alle Autoren und Autorinnen ähm. Da können wir so als Romanautorin, ja, für uns ist das ja leider meist ein Traum, diese Art von Pressearbeit, aber äh, jetzt sind ja. wir ja dann genau Thema Das ist schwieriger, nicht? Das ist schwieriger.
1: Also Sachbuchautoren haben wirklich einen ganz klaren Vorteil, weil sie ja als Experten auftreten und auch in diesem Bereich ja wirklich Experten sind und ähm, so Fachfragen ihr Wissen beisteuern können. Und eine Autorin, die jetzt irgendwie, äh, ja, sag mal, über eine Zuckerbäckerei in Cornwall schreibt. Die wird wahrscheinlich nicht von der Fachzeitschrift der Bäckerinnung angefragt. Also insofern kommt man, das schon, kommt man das schon etwas leichter, hat man es etwas leichter in Sachen Pressearbeit als Sachbuchautorin.
0: Wobei du jetzt als Romanautorin ja auch über das Thema Aufräumen einen sehr schönen Roman geschrieben hast. Ja, ja darf man diese, diese ja, Art der Pressearbeit auch nutzen?
1: Ja, äh, man kann das versuchen. Ne? Es ist ehrlich gesagt, wenn ich Journalist wäre, würde ich dann vermutlich, wenn ich was zum Thema Aufräumen machen würde, würde ich wahrscheinlich auch eine richtige Aufräumberaterin fragen. Weil die natürlich eigene Anekdoten aus dem Bahnleben erzählen kann. Nicht? Also ich habe natürlich als Romanautorin auch mit solchen Beraterinnen gesprochen und mich informiert und ähm, aber ähm, ja, da muss man ein bisschen Glück haben, nicht? wenn man eine, eine Redaktion hat, die, die das gut findet und darauf vertraut, kann man da vielleicht auch mal reingrätschen. Oder vielleicht zumindest in der Form von einem Buchtipp, dass wenn wirklich was zum Thema Aufräumen geschrieben wird, dass das da vielleicht nochmal so einen kleinen Buchkasten gibt. und
0: Also es kann auf jeden Fall nie schaden, sich da ins Spiel zu bringen. Ja. Genau, da wären wir ja auch bei dem Thema, ähm, was kann ich als Autorin selbst tun, um in die Presse zu kommen. Also wenn ich mir, ähm, ja ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel mit euch zusammenarbeiten möchte, ähm, das ist ja erstmal, habt ihr bestimmt auch äh, relativ beschränkte Kapazitäten und ähm, dann ist es natürlich auch nicht ganz, also den Preis wahrscheinlich wert, aber nicht ganz günstig, sagen wir mal so. Was müssen denn Autoren bei euch, ähm, Investieren, Also brauchst wir jetzt keine Zahlen verraten, aber vielleicht mal so die Größenordnung, die so Agenturen an sich. Ähm, ja.
1: Ähm, ja, also wir ähm, arbeiten mit Pauschalen. Also wir würden dann eben über diese vier Monate hinweg jeden Monat eine bestimmte Pauschale berechnen. Andere Agenturen regeln das vielleicht ganz anders. Ähm, da habe ich jetzt keinen Einblick. Ne? Jeder macht es so, denke ich, wie es ihm entspricht. Aber bei uns ist das so und ähm, erst einmal ist es ja so, dass die äh, Autoren meist per Mail oder mit einem Telefonat auf uns zukommen und äh, wir führen dann meistens erstmal ein Vorgespräch, auch im Moment natürlich größtenteils per Zoom, <lacht> um auszuloten, was wir da überhaupt tun können, ob wir was für ihn tun können, bei welchen Zielen wir ihn unterstützen äh, und ob die Chemie stimmt ne? und ähm, ja, dann bekommen die Autoren ein Angebot von uns und ähm, ja, dann schauen wir, ob es passt.
0: Ja, und ähm, ja wenn man das jetzt selbst in die Hand nehmen möchte, was rätst du den Autorinnen?
1: Ja, das ist, also im Grunde
0: rate ich dazu, das genauso zu machen wie
1: wir. Also wirklich äh, sich die Redaktionen genau anzuschauen, äh, wo passt es, wo könnte mein Thema äh, ja Sinn machen und in welchem Zusammenhang? Also ist das Thema meines Buches wirklich ein interessantes Thema für die Journalisten oder ist es vielleicht eher, wie ich überhaupt dahin gekommen bin? Ist es vielleicht, dass ich das Buch zu zweit geschrieben habe oder ja, also das, das kann ja wirklich ganz unterschiedlich sein. Muss man vielleicht einen Bezug zu etwas Aktuellem herstellen. Es ja, muss ja nicht immer Corona sein. Es kann auch irgendeine andere gesellschaftliche Bewegung oder Strömung sein. Ähm, irgendwas ist gerade ja ein aktueller Tag. Es gibt ja auch diese den Tag ähm, der Gesundheit, oder <lacht> wo das eben gut reinpassen könnte. Ähm, also da muss man wirklich ganz individuell schauen. Was, was ist mein Thema? Wo könnte ich einen guten Aufhänger finden? Wo könnte ich Journalisten neugierig machen, sich da mit dem Thema näher zu befassen? Genau, aber natürlich auch ähm, immer daran denken, dass Journalisten wenig Zeit haben, also nicht nerven, sondern wirklich erstmal eine Mail schicken, fragen, gibt es Interesse, ähm, soll ich das Buch vielleicht mal reinschicken und ähm, dann nicht direkt danach äh, anrufen, <lacht> und, ne, also
0: den Journalisten auch ein bisschen Zeit äh, geben, sich mit dem Thema überhaupt erstmal zu befassen das äh, kennst du aus deiner Erfahrung, das machen die durchaus. Hm? Also auch wenn sie jetzt den Schreibtisch voll haben, sie schauen auf jeden Fall auf jedem Mail mal drauf oder auf jede...
1: Ah, ja, das, das wäre schön, das wäre eine ideale Welt. <lacht> Nein, also das, das kann man auf gar keinen Fall versprechen. Ne? Deswegen ist es ja so wichtig, dass der Betreff einer Mail wirklich schon so gut ist, dass er den Journalisten ähm, ja, wirklich reizt, äh, da anzuklicken. Na, also das, da reicht wirklich nicht, dass da einfach nur der Buchtitel steht. In den meisten Fällen manchmal schon. Also wenn jetzt zum Beispiel Helling Mank-Hell, na gut, der ist jetzt tot, aber <lacht> also Ildiko von Kürthi hat ein neues Buch. Und dann, glaube ich, werden viele Zeitschriften schon automatisch darauf gehen, einfach weil das eine Bestseller-Autorin ist, die viele Leser interessiert. Ähm, aber wenn einen noch gar niemand kennt, dann muss man äh, eben... Ähm, ja, einfach einen
0: guten Weg finden, das Thema aufzubereiten und Neugier zu wecken. Oder würdest du aber durchaus auch ähm, Anfängern den Mut machen, ähm, sich an große Redaktionen zu wenden? Oder meinst du, da hat man erstmal keine Chance?
1: Nein, also ich finde, es hängt gar nicht davon ab, ob groß oder klein. Es hängt eher davon ab, ähm, wer sind die Leser? was hat die Zeitschrift zum Beispiel für Ressorts, was gibt es für Rubriken, wo das vielleicht reinpassen könnte, gibt es Kommentare, wo man sich für anbieten könnte. Also man muss wirklich die Medien sich schon einmal genauer anschauen und natürlich ganz wichtig auch den richtigen Ansprechpartner recherchieren. Also ich würde nie einfach nur ein Buch äh, an die Physi-Redaktion schicken, beispielsweise, äh, weil da wandert das Buch auf den Stapel mit den Büchern, die zu Weihnachten versteigert werden.
0: <lacht> gut, <Sie lacht> immer Zum ist so gut.
1: Ja, nein, das ist natürlich nicht
0: das Ziel. Also insofern würde ich schon vorher mal fragen, ähm, ja, wer ist zuständig zur Not wirklich einfach anrufen. Ja. Okay, also das darf man auch ohne zu nerven. <lacht> ja, da landet man ja eh bei
1: einem Empfang und, und kann dann fragen, ne, wer ist denn für Gesundheitsthemen zuständig beispielsweise? Und normalerweise ähm, sagen die dann auch ja, dass der und der, die rücken dann wahrscheinlich keine Telefonnummer raus, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber vielleicht wenigstens eine Mailadresse oder man kann den Namen dann recherchieren bei Google. Man muss so schon so ein bisschen Detektivarbeit manchmal auch leisten, nicht? ein bisschen gucken, hm, wo finde ich den, wie kann ich den vielleicht erreichen? Und ähm, ja, und dann auf jeden Fall immer versuchen, klar.
0: Ja gut, gut, denn ähm, wenn man keine Werbung macht, liest es ja auch keiner. Ne? Ich kenne ähm, kenn das ja auch, wie viel Überwindung das als Autorin kostet, Werbung für die eigenen Bücher zu machen. Also mittlerweile nicht mehr ganz so viel, aber am Anfang ähm, schon. Und was würdest du denn allein aus Erfahrung ähm, euren Kunden oder auch... Ähm, Leuten da draußen raten, warum lohnt es sich, Werbung für das eigene Buch zu machen? Warum ist das nicht anrüchig oder ähm, anbiedernd? Oder?
1: Ja, dazu muss man sagen, wir machen ja wirklich ähm, nur Pressearbeit, also nur in Anführungsstrichen, ganz dezidiert. wenn so mit klassischer Werbung haben wir halt nichts zu tun und es sind ja in der Presse wünschenswerterweise immer noch zwei getrennte Bereiche. Das heißt, wenn man Pressearbeit macht, sollte man auch wirklich ähm, das nicht unbedingt als Werbung verstehen, sondern ähm, wirklich rein über das Thema gehen und über die Botschaft, die man vermitteln möchte. Meist ist es ja so, man hat irgendwie eine, eine Botschaft, äh, ein Kernthema, was man wichtig findet. Und ähm, das möchte man ja auch gerne kommunizieren und in die Welt bringen. Und das sollte eigentlich das Ziel sein und nicht, ähm, dass man jetzt tausend Bücher mehr verkauft, denn die Redaktion hat null Interesse daran, Werbung zu machen für das Buch. Die wollen eine gute Geschichte haben und das sollte eben auch das Ziel sein. Auch der Text, jetzt mal angenommen, ich würde anbieten, einen Gastbeitrag äh, beizusteuern für eine Zeitschrift, dann darf der auch überhaupt nicht werblich sein, sonst nimmt die Redaktion ihn gar nicht. Das heißt, da geht es immer nur ums Thema und dann hofft man natürlich, dass diejenige, der das liest, Lust bekommt, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen und das Buch äh, dann noch auf und ähm, und mehr Interessenten auch darauf aufmerksam werden. Aber so eine richtige äh, Werbung ist Pressearbeit eigentlich nicht. Also äh, das ähm, ist dann also eine klassische Anzeige ne, oder, oder Anzeigen, die, die direkt an den Buchhandel gehen. Das sind dann so ganz klassische Werbemaßnahmen, mit der die PR eigentlich ähm, wenig zu tun hat. Und das ist immer auch gut, diesen Aspekt
0: sich ähm, bewusst zu machen. Ja, ja, das ist ein super interessanter Gedanke, weil das äh, für mich sich halt eigentlich ständig vermischt, beziehungsweise gute Pressarbeit ist für mich immer die beste Werbung. Also wenn ich an die Bücher denke, die ich kaufe, dann fast immer, weil ich in irgendeiner Zeitschrift oder Zeitung einen tollen Artikel dazu gelesen habe oder im Podcast gehört. Ähm, aber diese klassischen Anzeigen mit dem Cover, das kann ja jeder Verlag schreiben, dass das Buch super ist. Also sehr ja logisch. Aber wenn der Autor dann wirklich was Spannendes zu dem Thema zu erzählen hat oder jemand über ihn schreibt, hat das eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Also deswegen ähm, ja, es ist es wahrscheinlich ähm, gut investierte Zeit und gut investiertes Geld mehr als diese Anzeigen. Also gibt ja auch genug Möglichkeiten, selbst Anzeigen zu schalten, ähm, wahrscheinlich mit fraglichem Erfolg, weiß ich
1: nicht. Ja, ich glaube, äh, das weiß ich gar nicht. Ne? Also äh, ich glaube, die Verlage wissen schon, was sie tun, wenn sie Anzeigen schalten. Das finde ich schon. Ähm, aber die, die Kombination macht es vermutlich. Ne? Ja,
0: und es ist natürlich so ein, ja, positiver Kreislauf. Wenn man einmal in der Presse ist, dann ähm, zieht die restliche Presse in der Regel ja nach. Wenn es Werbung gibt, wird man überhaupt auf den Titel aufmerksam. Es gibt ja diese ähm, Berechnung, man muss siebenmal ein Cover sehen oder einen Titel gehört haben. Bis man dieses Buch dann tatsächlich kauft, kann ich bei mir ähm, ehrlich gesagt bestätigen. Wenn ich einmal auf Instagram, <lacht> einmal in der Zeitung beim dritten Mal sehe ich es im Buchladen, vielleicht jetzt nicht gerade erst nach dem siebten Mal, aber wenn mich das Thema interessiert, dann ähm, habe ich in der Regel das Buch schon öfter gesehen.
1: Ja, das stimmt. Doch, da ist schon was dran, ja. Mhm. Aber es ist natürlich auch, also gerade Pressearbeit zahlt natürlich ganz stark auch auf die Glaubwürdigkeit ein und auf eben auch ähm, ja, das Image des Autors. Deswegen ist ja auch so wichtig, welche Medien man anspricht, ob das Umfeld passt, und da muss man schon ein bisschen hingucken, dass das eben auch stimmig ist so im Gesamtbild.
0: Ja. Kann man denn da wirklich was verkehrt machen, wenn man im falschen Medium auftaucht?
1: <lacht> ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wir haben zum Beispiel schon Kunden, die sagen: hm, Ich komme ja eigentlich aus der Wissenschaft und äh, ich möchte jetzt vielleicht nicht unbedingt in dem Boulevardmedium oder so erscheinen. Ne? Also mh, ja, das ist äh, kann man sich jetzt drüber streiten. <lacht> oder vielleicht nur in einem hochwertigen Frauenmagazin, nicht in ne. Also das äh, ja. Das, da muss man wirklich ganz individuell, ich, ich wiederhole mich, ich sage es immer wieder, dass es ganz individuell natürlich immer vom Fall abhängt. Meistens freuen sich die Autoren über jede Veröffentlichung. Aber es muss schon insgesamt passen und man muss auch immer gucken, wo finde ich meine Zielgruppe? Also wenn ich ein sehr ähm, anspruchsvoll geschriebenes Buch habe, ähm, da muss ich natürlich auch eine sehr anspruchsvolle, vielleicht auch höher gebildete Zielgruppe ansprechen. Und ähm, ja, manchmal ist die Zielgruppe aber auch super breit und man kann sie wirklich überall unterbringen. Ja, das ist ähm, wirklich ganz unterschiedlich. Aber da kennt jeder Autor sein Buch ja auch recht gut. Und man kann in der Zusammenarbeit da, ähm, sich da auch schnell einig werden.
0: Ja, ja aber das finde ich äh, so schön, so eine Art Zusammenarbeit, ähm, weil man ja selbst oft blind für die eigenen ähm, Stärken oder eigenen interessanten Aspekte der Geschichte ist. Das stimmt, das ist erstaunlich, ja. ja. Das ist wirklich erstaunlich, dass man manchmal ein Bücher
1: liest und direkt bei zwei, drei Aspekten denkt, oh, das ist ja spannend. So, damit könnte man auf jeden Fall was machen. Das ist dann manchmal wirklich nur so ein Seitenaspekt, der dann aber in den Medien total ins Laufen kommt und, und richtig viel Zuspruch ähm, bekommt. Und ja, das stimmt. Manchmal, glaube ich, ähm, sehen die Autoren selbst es gar nicht so, ne, weil sie natürlich ähm, auf ihr Hauptthema immer schauen. Da ist es immer ganz gut, wenn man nochmal so einen Professionellen Außenblick
0: hat. <lacht> das stimmt, und dieses ähm, gerade sehr beliebte Storytelling, ne? dass man einfach da ja hinter trockenen Themen immer noch spannende persönliche Geschichten findet.
1: Absolut, jetzt ja, wird echt immer wichtiger. Ne?
0: Ja. ja, also wenn ich das so höre, scheint das mir fast genauso viel Aufwand zu sein, wie das Buch ähm, tatsächlich zu schreiben. Ja, aber ähm, ja, also auf jeden Fall vielen Dank schon mal für die vielen sehr hilfreichen Tipps ich, ähm, sehr ja, also wenn ich das so höre, kann ich mir jetzt auch schon viel besser vorstellen, was ähm, die Journalisten eben von den Autoren möchten ähm, was sie nicht möchten und ähm, ja, also ich denke da kann man schon eine gute Auswahl dann selbst auch treffen, an dem was man ja, verschickt das, ja. das freut mich ja, auf jeden ja. Fall ja, ja. also ich glaube, kaum einer wird heute noch jetzt 100 Bücher rumschicken, wahllos, aber ähm, ja, also mit dieser Methode, denke ich, ist die Aussicht auf Artikel dann deutlich höher. Ja. Ja, liebe Ulrike, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Also ich verstehe jetzt wirklich mehr, was ihr macht und wie ähm, Sachbuchautorinnen und Autoren in die Presse kommen können. Ja, vielen Dank. Gibt es abschließend noch irgendetwas, was du den Sachbuchautorinnen und Autoren, draußen mitgeben möchtest?
1: Ja, ich würde sagen, nur Mut. Also auch, wenn man sich selbst jetzt nicht so als Rampensau betrachtet und äh, sollte man schon einfach ähm, diese, ja, diesen Schritt gehen und Redaktionen ansprechen. Es muss ja auch nicht gleich die Talkshow sein. Es ist ohnehin sehr, sehr schwierig, da wirklich reinzukommen. Ähm, und dann einfach Schritt für Schritt weiterzugehen. Also die meisten Autoren sind ja auch, lieben ihr Thema ja auch und, und ähm, sprechen auch gern darüber. Und äh, da würde ich einfach sagen, auch wenn es das erste Mal ist, einfach mal auf Journalisten zugehen und ähm, und schauen, was passiert und einfach mal ähm,
0: ja mutig sein. Ja, ja, vielen Dank. Mut ist... Super, ein tolles Schlusswort. Das schadet dann, nie. Genau. Ja. ja, dann vielen Dank und. Sehr alles gerne Gute. und viel Glück allen. Ja, wünsche ich auch. Dankeschön. Tschüss, Daniela. Tschüss, Ulrike. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.